0: 大家好，欢迎您收听《父母必读》，我是大叔，有点忙。金陵夜泊，罗隐。冷烟轻矮傍衰丛，此夕秦淮住断蓬。栖雁远惊孤酒火，乱压高避落帆风。地消王气波声急。山带秋烟树影空，六代金陵人不见，思量应在月明中。金陵是六朝帝王之都，这里曾演出过一幕幕历史的悲喜剧。穿城流过的秦淮河是目睹这些历史变迁的见证者。历史迈入晚唐，昔日占六代豪华的秦淮河。在冰火余劫之后，呈现出寒水烟笼、萧条冷落的衰败景象。在一个秋色迷离的傍晚，时尚不第、传诗诸侯、因人城市的诗人罗隐，泊州秦淮，目击眼前衰景，白云苍狗的沉寰之感涌上心头。他提笔写下这首吊古悲今的伤心之诗：“冷烟轻矮衰丛。”诗一开始就以愁惨之末绘出一幅惨淡的秦淮秋暝图，在这令人惆怅伤心之夜，一只旅船缓,缓缓地向河岸靠去。首联在写景叙事中点出夜泊金陵时题，其中“断鹏二字用得极巧妙，秋篷干断，随风飘荡，来去无所，正喻诗人身不由己的漂泊生涯。而篷因与船篷之篷相同，住篷油言住篷即泊船，故篷字之用在一石二鸟，既叙事又写情，且富于形象。中间两联显夜泊秦淮所见所闻，夜色初降，河岸上刚点燃了几处酒店夜火，惊起了水边草丛中栖息的争雁。传来阵阵凄厉的鸣叫和鸟翅扑打声，旅船近岸，风帆下落，盘旋在桅杆四周的灰鸭纷纷惊叫着高飞躲避。啊！昔日歌吹动地、灯火彻夜的秦淮河，如今竟成了争雁寒鸦的世界。在这去季的秋夜中，远处大江的涛声显得格外清晰，格外急促。秋云遮盖下的山上。那摇落的树干，一只只孤零零的伸向朦胧的夜空，仿佛正在倾听那急促的涛声，携带着三百年金陵王气，消失在远方的夜空。秦淮河，啊，秦淮河，自古以来，按着这虎踞龙盘的金陵，审视着人间沧桑变化。那些曾经在他身边风流一世的六代人物，如今都在哪里？在白日喧嚣纷乱的阳光下，人们难以寻觅他们的踪迹。想来，在这清冷的月光下，他们的精灵正和秦淮河一起，静听着寂寞的潮水拍打眼前的空城，凝视着月色蒙蒙的大地。在金陵这块土地上，产生过许多杰出的怀古之作，刘禹锡的《金陵怀古》，杜牧的《夜泊秦淮等》等诗。千古为人咏唱不衰，这些作品将诗人心中那一股故国萧条悲慨之感融入金陵山水，他们与金陵同在。罗隐这首《金陵夜泊》显然受前辈诗人风格熏染，但他能够在被白居易称为后之诗人无负措辞的刘禹锡的《石头城》之后，跻身金陵怀古诗精品之列。这不仅得力于为人激赏的“六代精灵人不见，思量应在月明中”的名句，更在罗隐一生身的个性特色，即篇篇皆有喜怒哀乐、心智去就之余，而终不离乎一身。见南宋佚名《同江诗话》。正因为罗隐身当末世，所以他有深沉的盛衰兴亡的历史意识。正因为他处于军阀混战、兵火遍地的乱世，所以他的生命价值感更加强烈；又因为他一生坎坷、敢于折发、为人记恨，所以他对人生的凄凉体会更深。这些充满人世忧患的情感融入在诗歌意象中，使全诗意境悲凉凄清。诗人选择了若干与自己悲凉身世可能建立同构关系的意象，来表现其潦倒落魄之情。在这样一种创作思想支配下，昔日繁华的金陵，在诗中就以冷月寒烟、空山急浪围绕笼盖的面目出现。充斥于其中的是枯树衰草、征雁暮鸦，升腾在夜空中的是那些为悲剧命运哀泣的六朝亡灵。自然意象人事意象和幻想意象交织，反射出诗人凄苦的心态。罗隐诗故多讥讽，但在辛辣尖刻的讽刺和强烈的抨击中，也处处流露出乱世中不得志的伤感和种种忧患。说他是讽刺诗人固然可以，说他是感伤诗人也未尝不可。此诗即可证明。谢谢您的收听。我的 QQ 号码 1722922130， 欢迎您继续收听我们的后续节目。如果你喜欢我的作品，请关注我吧。